0: 求人生价值，它是就相当于你追求人生意义一样，它是一个人生而为人，你出生以来，你一直在不断的去探索的一件事情。但我是怎么看待焦虑这个问题的？我不觉得它是一个需要被解决的问题，我反而觉得说，现代人如果我们用现在世俗的意义的标准去看的话，会焦虑的人才是会对现状不满，会对自己不满，会对自己有更高的要求，会往前跑的人。什么时候最开心？就是他给我发了一条微信，就说说的内容其实很简单，很简单几句，但实质上我能理解那种心情。他说，这次的理赔是他想象到的最好的结果。我们实质上发展这个团队的过程，很多人都是慕名而来的，虽然他们还是祝福，然后尊重你的选择，嗯，然后多多少少我觉得会是有一种吃瓜心态。
1: 可以说一下您的教育背景吗
0: ？我是一零年从四川考的北京读书、嗯，然后在北京的话是，从毕业以后一直就留在北京，大概工作十年。毕业之后是先进了百度，嗯、是百度的校园招聘、校招生。嗯，然后在百度工作三年之后呢、哦，又去了腾讯。啊，去了腾讯就是基本上工作履历的话，嗯、都是在互联网公司啊、嗯、的一些互联网大厂里面。嗯
1: 嗯。嗯嗯嗯嗯，也也是一直在北京啊。
0: 对的，一直都是在北京
1: 。嗯嗯，好，呃，那您觉得您的这个性格特点啊，思维特质是什么样子的
0: ？我觉得我自己属于是一个呢，是属于，嗯，对很多东西会比较。就是比较开放的一个心态，开放多元的一个心态啊。那我觉得这个的点就是在于是说，嗯，因为我本身原先是互联网公司产品经理嘛，那很多人可能会觉得做互联网行业跟你跨到去做保险经纪行业，相当于从 IT 转到金融、嗯，对吧？它其实表面上看上去跨度还是挺大的啊，但其实在我看来的话，它里头很多其实很多工作说到底，最后都是解决围绕着人相关的问题。它有很多的相关性和关联性、嗯，对，就都能上升到哲学的层面、嗯、对。那我觉得自己在性格上面，就像您您刚刚问到的，我觉得可能第一个就是比较开放多元，嗯、对我不会因为说我是做 IT 行业的，那我就会把我的视野，把我的呃这个眼眼界。局限在我现在做的这个行业里面，我并没有对，所以当时哪怕在做互联网产品的时候，我周末有时间或者平时有时间，我也会去涉猎或者了解一些其他领域的东西啊。比如说当时我就了解到，哦，原来中国国内还有 broker 保险经纪这样的一种职业身份啊，它是可以代理境内外，还可以代理很多类型的产品。对，所以我觉得可能第一个是、嗯、呃比较的开放。比较开放，嗯，然后第二个呢，就是自己会比较有洞察力，比较有洞察力。我觉得这个呢，可能会是跟我性格相关，因为我我其实性格属于是相对比较内向的那种人啊，不不太会是属于、oh. 对我是性格很内向的一种人，有有的时候甚至用我朋朋友的话来去描述的话是有点社恐的，对我极其害怕说把我丢到一个社交。呃，社交场合要觥筹交错呀，要去讲各种场面话呀，我其实是会非常的忐忑，对。但是这种性格造就了我是喜欢去琢磨问题，去思考问题。可能看到一个现象，那我会忍不住的会去剖它的本质。对，那这种任何东西都是两面性嘛。那你可能不善社交，对吧？你可能比较腼腆，但是对应下来就是你再去看待一些人性的问题，人需求表面底下。涉及到的一些本质的底层的担忧、恐惧，其实就会相对比较深入啊。那我觉得这个呢，也是我转型去做了保险经纪，我去帮我的客户也好，啊，去解决他们的实际问题，在沟通当中可以很可以就是容易，或者说擅长于抓到对方的一些需求的痛点、嗯、啊，需求的痛点、嗯，去帮他们解决问题的一个性格特质吧。呃
1: ，您刚才。说了一个上升到哲学，您您对这方面，呃，比较比较有喜欢了解吗
0: ？呃、嗯，哲学就像是一个修行嘛，对吧？你在不同的阶段，嗯、你看待人生的态度和方方法是不一样的，没有一个阶段是把这东西看透了的、嗯、啊。我觉得这个才是非常，嗯，嗯有意思的地方嘛。不断的在修行，不断的再去重新解构你原先的一些想法
1: 。您业余时间比较喜欢做什么？
0: 呃，我业余时间比较喜欢做，一个是运动啊，因为我本身其实也是，呃，在几年前业余时间考了美国 ACE 那个私人运动协会的那个健身教练的证书，对，所以我其实业余时间比较多的会去做一些，嗯，这个呃器械类的健身，还有网球啊和拳击。对，然后呃其他的一些时间的话，会去做一些比较喜欢写，哦、比较比较喜欢看书跟写作。对，嗯
1: ，看呃哪方面的书多一些呢？嗯
0: 、呃，行业内的这个就是工作工作的一个哦，对的，趋势啊、哦，对，比较感兴趣，也是我觉得工作会用到、哦。那另外一些方面的话，呃，小说类的，小说类的，虚构类的,类的小说类的，我觉得它呢就像是就是世界观一样也好，或者给你开另外一个脑洞。啊，就是有有些东西可能看似它是比较远离现实，或者说嗯、呃、比较虚玄的，但其实呃也也是可以可以，就是从另外一个维度帮你去看待这个世界吧
1: 。那您追求怎样的人生价值
0: ？人生价值啊，我觉得其实嗯，呃、现在对我来这讲这个话，我觉得有怎么怎么说呢？追求人生价值，它是就相当于你追求人生意义一样，它是一个人生而为人。你出生以来，你一直在不断的去探索的一件事情啊，那就是它可能会变化，它也可能会越来越丰富，也可能会越来越精准。有些人就是活越越活越明白嘛，他是不断的在做减法嘛，对吧？所以我觉得我现阶段，我只能说我现阶段人生，我觉得最大的一个追求的意义，其实跟我们 RNF 的这个理念是很一致的啊，就是我们其实为什么要去做保险经济，我们为什么？这样就是以我们以我和那个呃七七对吧？我们其实也吸引了很多跟我们背景履历很相似的人，从大厂转型出来，可能在别人看来放弃了那些所谓的稳定的、高薪的、体面的工作，去做这样的一个不确定的事情啊。其实我觉得本质上跟我们的 slogan、跟我们的团队名称是有很大的关系。嗯、我们团队的名称叫 RNF。嗯、啊，它其实是 rich and free 的缩写，嗯、对，那 rich 它可能就指的是、哦、对啊，精神的富有，对吧？你只有其实很多人嘛，他只只你问他想要什么，他只会说我想追求财富自由，我想追求呃衣食无忧，但其实这些东西都很虚。我们觉得其实真正有意义的人生是你精神的富足。啊，你精神的富足，那你才可能真正的获得精神上的自由。那做保险经济其实就是这个样子，你既可以去帮到别人啊，你可以去给别人带来价值，然后在这个过程当中，你自己其实就可以享受到帮到别人带来的这种价值成果。对，所以呃，我觉得嗯 ，RNF 本身的理念，其实就是我现在觉得，呃，工作也好，或者是呃，人生也好，现在现阶段吧，我觉得非常有意义的一个。引领的一个一个东西，嗯
1: ，呃，我看了一下，应该是这个您说的这个七七是先跳的，是吧？先去了明亚，然后您才去的，对，对吧？对，是等于是他把你招过去的。
0: 嗯<笑>、呃，呃，就是就是这,这个这个，对，他是我的引荐人，但是怎么说呢？我们其实认识很多年，就是在加入明亚之前我们就认识、嗯、啊，然后也是机缘巧合，嗯、那个时候。就他的故事，他到时候可能会跟你讲哈，但我可以简单说一下，就是那个时候他自己也面临选择，因为他背景也很好，嗯，然后也当时在，嗯，很多投资投资机构也也是想挖他过去啊、嗯，然后那个时候是我跟跟他说有明亚这样的一家公司，那个时候我还在腾讯啊，我说你可以去了解一下，他就去了，嗯，去了之后结果就非常意外的就被，当时是王鹏总吧讲了一个那个那个 COP 对就被吸引了。嗯所以，他其实实际上是机缘巧合，是可能是我先跟他说有这样一家公司，然后他先去的。但是他是我的引荐人，对哦
1: 。哦，那我们先把这几个虚的问题先聊一聊。就是您最近几年，你最开心的应该是哪个阶段，嗯、或者说哪个事情对你来说是最重要的？的嗯嗯
0: ，我觉得其实做保险经纪这么几年，每一年的感受都不太一样，都不太一样。嗯就比如说，我印象最深的几个阶段，一个是我刚转行那一年，啊、嗯，其实我自己在做保险经纪的成长速度，是我我自己觉得哈、啊，就是还是比较快的，啊，比较快的。然后基本上是，数字的量化吗？嗯，有有，我基本上是我是新人王，我是2019年这个北分的新人王，然后第一个季度开始就。一直是合伙人，第二个季度高级合伙人，第三个季度资深合伙人，然后入行的、oh. 对入行的十月十个月的不到的时间就是 COT 了，对，就是、oh. 对，基本上我觉得嗯入行的第一年让我印象深刻的点倒不是说公司的这个业绩啊，当然业绩确实一直是指数型的，就是相当于是一个上升曲线嘛，上升的这个、oh. 这个趋势，对，就相当于每一个阶段都会有一个新的成长。这个是从你数字上面可以直观看到的，但其实更让我觉得印象深刻的，倒不是说这个东西，而是那种逼自己，就是因为你是临近三十岁的人，我转行那年刚好二十八，对，就是你已经脱离了那种高考奋斗，对吧？就是那种那种状态，可能工作了几年，也在大厂比较舒服，啊、嗯。所以就是突然一下子把你丢到这样一个纯陌生，然后没有接触到的行业跟环境，你在这个里头可以，嗯。逼自己啊，去吸吸收新的东西，面对新的挑战，并且还有直观的正向反馈啊！对，我觉得，我、嗯、觉得这个是让我当时嗯最开心的一一个时刻啊，就是你在成长、哦，而且做这件事情觉得有意义、有价值，也有结果。嗯，然后第二个让我非常印象深刻的话，实际上是我去年帮我的客户呃做了一个，就是将近一百二十万的理赔。嗯，他也是很早期，对他实际上是找到我去买这个保险，到他出险刚好一年，只买了一年就出险，然后当时跟我重疾吗？重疾，对的，重疾，对，就是当时跟我说出险的时候、哦，其实他自己跟我讲过一句话，因为他情况比较特殊，嗯，就是疾病的状态刚好是处于。轻症跟重症的那个临界状态， oh. 嗯，对，所以那个时候客户跟我讲的意思，其实他对这个保险理念也很好哈、啊，也很信任我。大概的意思就是说，他也知道他的情况不是那么的，就是按重疾去理赔可能有点悬啊、嗯。他自己也请教和咨询了医生啊、嗯，然后呢，他当时的讲法就是说，哪怕是按照轻症去理赔，他觉得他也非常觉得很庆幸了。嗯，就是就是生过病的人嘛，他会觉得是一种当时他发现这个病发现的很及时，然后找医生包括治疗等等等等都非常顺利，他觉得是一种福福报。对，所以他觉得说哪怕是说这个事儿没办法按重症去赔，然后他也觉得能拿到轻症就是一种福报了。对，但那个时候我是拿他这个 case 的时候，我其实就是心里挺难受的，因为真的太突然了。前一年刚好买完，然后第二年就跟我说出险了。所以我办这个 case 的时候，当时也花了很多心思啊、呃，因为我团队的话，其实也有跟一些医疗的这种，嗯、呃，就是机构，我们实际上是会跟他们进行一些咨询，就比如说哪些问题我们可以请教一些专家，请教一些有医学背景的这种，嗯、呃，大夫给我们一些建议，对吧？怎么样去帮客户去更好的去争取？所以当时我拿了他的这个。这个病理报告的话，也第一时间去联系这些人去做咨询，包括请教米亚这边的一些理赔专家。对，所以最后呢，就是全程跟进，跟保险公司那边全程跟进，什么阶段他们在做在保的调查，他们在做在保的什么审审审审查呀，或者什么什么的，我全程在跟进啊、呃。那也做了一个两手预案，就是说，如果真的保险公司按照轻症给他赔了，我肯定是会给他申诉的。啊，申诉的方式，比如说找医院那边再去做病例的二次、二次检检测啊什么的，其实方法想了很多啊。但是很幸运的是，最后两家公司都给他还是按重症去赔了，因为涉及到浸润了啊。所以最后客户当时我印象很深刻的点也是，我回答你第二个问题嘛，就是什么时候最开心？嗯、就是他给我发了一条微信，就说说的内容其实很简单，很简单几句，但实质上我能理解那种心情。他说。就是这次的理赔是他想象到的最好的结果，就是全部两边的单子都跟他按重症理赔了，就说谢谢你 ，Chris， 嗯、啊，就是我的英文名哈、啊，对，所以我觉得就这个事情其实挺让我挺让我觉得做这个行业的一种价值感吧，对，就是你真的帮到他去拿到这个理赔，然后。虽然说他已经生着病，对吧？但我觉得这是你能给他去，嗯，做的最大的慰藉，
1: 最大的安慰。嗯，对的，对的，对的。那之前在百度的时候也是产品经理吗
0: ？对，也是产品经理
1: 。您是学什么专业呀、啊
0: ？广告学
1: 。好，那那呃，之前的工作节奏是什么样的？嗯，卷不卷？呃，那个压力大不大？嗯
0: 、呃，其实怎么说呢？我觉得“卷”这个词儿吧，是我印象当中应该是二零二一年左右才流行起来的一个词儿。嗯在我们工作那个时候，应该还没有、嗯、没有卷这个概念。概念
1: 对。然后那
0: 个时候忙肯定是忙的，嗯、因为互联网它的节奏嘛、嗯，就是属于你可能要发布产品的时候，嗯、就是有的时候会需要熬夜到两三点啊。然后，但不发布产品的话也还好，也还好。但总体来说的话，它对于一个人的呃，就是你需要工作时长，确实是比较长的。比如说，你需要早上九点，有的时候可能早早下班，也要八九点钟啊。那正常有可能十点，对吧？也可能十点。如果要上线的话，那就更晚了
1: 。嗯那上份工作您觉得呃在哪方面对您的锻炼最大？嗯
0: ，呃、我觉得呃，首先互联网行业它怎么说呢？对于人可能是一个要求，尤其是我做的工种哈，我做的是产品经理啊、呃，产品经理。嗯它本质上、实质上是一个会对接多方的工作类型。我需要对接研发，我需要对接测试，我需要对接设计，需要对接运营，需要对接销售，甚至市场部。嗯，所以每一个部门它有不同的诉求，然后他们有自己的表达语言。比如开发啊、呃，研发部门他可能有他们的表达语言，对吧？有些人说话就是不太能听得懂，他会比较专业，甚至有一些开发程序员属于是。相对而言，他不是表达那么有技巧的，对。然后呢，我不仅需要去跟这些不同的角色、嗯、不同的部门用他们能够接受和理解的语言去表达，同时有的时候还需要传达，比如说把设计的语言传达给程序，呃，传传达给研发部门啊。所以，嗯，呃、我觉得、呃，如果说工作对我最大的一个历练的话，我觉得可能更多的还是去磨合自己的适应能力跟软实力。啊，软实力这个东西比较虚啊，比较虚。但是怎么说呢？就是你本身你身处在这样的一种工作环节里面，你需要去解决不同不同方不同这种呃业务方他们的诉求，最后你还要把一个项目推上线啊。本身其实就是对一个人综合的考验比较大，包括这里面涉及到的沟通啊、表达、理解啊、协调，然后向上的汇报、嗯、向下的管理啊。我觉得这是跟人打交道。
1: 呃，你也带了带了团队是吧？那个时候
0: ，对，那个时候自己是有一个小项目团队的。
1: 在大厂的时候，哪些东西会让你有获得感？嗯
0: ，因为因为大厂的工作，它跟做保险经纪的工作非常差，差别非常大。嗯，因为怎么说呢？就比如说做保险经纪，你其实是有无数无数多的这种小的成就，对吧？比如说刚刚我提到的，帮客户去。刚争取到理赔是一个成就，对吧？然后你有的有的时候投保能顺利帮他争取的好的成、嗯、这个承保结果是一个小的成就啊。有的时候签下一个你觉得还不错的这个保单，帮客户送去一个适合的年金，对吧？你养老规划给他解决了，嗯、啊，是一个成就。哎
1: 、我,我想问的是那个在大厂的时候、嗯，我知道，我知道、这个
0: 嗯，我知道。我其实想，我我马上准备回答你这个问题啊。我想说的点是什么？就是。大厂的成就跟小跟出来做保险经纪的成就不太一样，它不是像保险经纪一样是一个、嗯、两个三个这样散的点啊、呃，它本质上怎么说呢、嗯？可能你长期是处于再去获得你那个最终的项目项目上线的那个所谓的大成就的过程中当中。对，比如说我们、啊啊、我们可能一个项目一年快的啊、呃，一年可能能上线嗯三到三到四次，算比较高频了。很有可能，你好几个月去磨一个产品，然后这个产品到最后，呃，通过多方的审核，它可以上架啊、呃。那上架以后，你的用户用到、体验到你的产品，你可以把它理解为是做这个项目当中的一个很小的，呃，一个一个一个阶段性的成就
1: 。一年三到四个，这是新的产品吗？还是说这是比较成熟的产品、呃这
0: ？这比较成熟的产品，三到四个版本实际上是属于比较常态的。当然，小的那种补补补丁的那种不算哈。如果把那个加上的话，可能会更多一点。
1: 就是迭代的是吧
0: ？迭代的，对，比较大的功能 feature 上线
1: 。哦哦哦，那您对这个大厂的文化是怎么看的？您认可哪些？不认同哪些
0: ？我们实质上发展这个团队的过程、嗯，很多人都是慕名而来的，不是说我们主动去招啊什么的，我们其实比较少、嗯。对，都是主动找上来，嗯，很认可你的理念，很认可。嗯，你们口中的、嗯、那个你们所展示的、呈现的明亚的这样的一家公司的风格，所以我们想去做保险
1: 。呃，他们来的人里面也是和你们俩一样，互联网的过来的多一些吗
0: ？互联网居多。我们的团队基本上百分之九十吧左右，以前都是白板、oh. 白板，然后这里面又有三分之二的人都来自大厂，什么腾讯、百度、阿里。爱奇艺、美团都有，都有。然后还有一些呢，是原先，呃，五百强企业的一些什么医药代表啊，啊，然后还有最还有一些像什么，那个字节旗下的也有高管过来，
1: 对。他们了解你们，就是就是因为你们两个人的人脉的辐射圈，是吧？就是他们可能看到你们俩的状态呀、啊，看到你们俩发的动态呀、啊、之类的。
0: 我觉得早期是这样，后期的话，其实怎么说呢？就是每个团队它都会有一个内核嘛，对吧？就是你内核，就是你早期的那几个人啊。那我们团队它其实是一个不断、不断、不断的在去扩大和迭代的过程。早期的话会是我们几个人啊，然后慢慢的会有更多更多的人。
1: 嗯嗯嗯，都有自己的影响半径
0: 。是的。
1: 现在现在这个 RNF 是多少人
0: ？一百多个人。那
1: 您在大厂工作，您是属于一四年去的百度是吧？对。那您在这个这么多年的过程当中，养成了哪些就是思维逻思维习惯和做事的逻辑？您可以有代表性的可以说一下
0: 。两个吧。思维习惯的话，就是呃，我比我这个人属于是比较比较严谨。然后会有那种预见性的思维，预见性的思维就是就是其实说白了就是风险风险性思维。比如说看到任何一个事情，我可能会事先去设想一下它会有哪几种结果，然后哪几种结果可能会比较糟糕。那对于这种糟糕的结果，我有没有提前可以去准备的一些应对策略啊？然后，嗯、呃，举一个例子吧，其实最简单的就是，比如说要。出去玩去哪个城市玩对吧？我就可能会提前去想，嗯、呃，假如说过去之后，啊、呃，发生什么什么什么什么什么情况，摔着啦，或者说什么东西丢啦，啊、呃，会怎么办？然后，甚至我像去远一点出国，可能飞行时间超过五小时以上的，我会提前把我的，把我的保单，然后把我的一些嗯各种情况提前会给到我家人一张明细，甚至会把、哦、我们团队还有一个风格，就是。呃，相互会指定一些信任的伙伴作为我们的保单紧急联系人，啊、呃，比如说我可能要飞飞哪儿，对吧？飞飞飞日本的时候，那我会把我团队两个我信任的伙伴的联系方式给到我的家人。假如说发生一些不可预见，像前两天那种事情，那么我的家人他会有明确的，就是可以找到靠谱的人。对，所以我觉得这种是我非常长期以来一直会有的一个习惯。
1: 对，嗯嗯嗯，比如那个刚才那个，嗯，那位客户就是还没等那对,对对对对对对。薪、
0: 那个、是的是的、啊，我会提前做。好几种
1: 情况是吧？对对
0: 对，我会提前做很多准备，嗯，嗯因为我我不喜欢是那种事情来了之后再束手无策的那种感觉，嗯，做事逻辑的话，其实我觉得跟思维习惯它是一脉相承的，嗯，做事的话，我会喜欢自己先把我需要做什么。然后，呃，需要别人做什么？需要别人怎么配合我？比较有条理的先拎出来，然后再有条理的向别人传达出去。就不不论说是我在跟我的客户沟通，还是跟我助理，还是跟我团队的成员去沟通一些事情的时候，那他明明确确需要干什么？一二三，我会说的很清楚，就避免说那种反复去无效沟通，浪费彼此时间，或者说沟通当中的一些信息差导致弄错这种的。我觉得就是这个是可能比较。习惯会去做的东西。那
1: 您工作当中用的用的这些软件呢？你比如说像这种传达呀，然后调理的安排啊这些，呃，这种细节上面，软件上面，您您可以举几个例子吗
0: ？软件是 A P P 吗、呃？就
1: 是办公呃办公的工具啊之类的
0: 。呃、嗯，其实其实这个我怎么说呢？就是就是正常大家用的工具啊，就比如说沟通的话，那就是企业微信嘛，微信嘛。然后，然后我自己是，我自己是有的时候，因为我们平时用电脑什么太多了，所以，呃我会强迫自己把一些东西用手写的方式记在我的手账上面。我我有一个本儿、哦，啊，儿儿、哦、我们而我们的儿 n f 每年会印一个本儿，一个手账本儿，啊，就是那个手账本的话，就是相当于每一天都会有一个对应的你的工作，你可以写上去，重要的事件你可以列上去。然后每年我会给我的。我们的团队成员去发这个本所以我自己的工作计划，我每天要做什么事儿，我全部都是手写的方式去写的，因为我觉得一方面手写它会更有仪式感，你每做成一件事情，你把它勾上去那种感觉会比较好
1: 。呃，那您在过往的工作经历当中，就是除了明亚以外，就是明亚之前的，呃，您会在哪个时刻有焦虑的时候吗？然后他可能是工作的焦虑，年龄的。嗯，就这方面的这些焦虑
0: ,焦虑嗯，嗯，我觉得焦虑都会是有的，都会是有的，因为就是我团队是有一个是清华大学心理学的那个研究生，嗯，前段时间其实我刚叫他跟我一起在团队做过一次关于焦虑的分析，从神经学，嗯、呃，从就是呃心理层心理学层面，然后包括说正念冥想的层面，去跟大家做了一个剖析。嗯，就是以前那个时候的焦虑，包括现在，其实也会有。但我是怎么看待焦虑这个问题的？我不觉得它是一个需要被解决的问题。我反而觉得说，现代人，如果我们用现在世俗的意义的标准去看的话，会焦虑的人才是会对现状不满，会对自己不满，会对自己有更高的要求，会往前跑的人。对。所以只要只是说你要把焦虑控制在一个适当的范围之内，把它不要影响到你的生活、你的精神状态。啊，原先在大厂的话也会焦虑，比如说，我觉得这个焦虑是那种整个现在的社会，它会弥漫性的焦虑啊，比如你会焦虑你以后怎么办？你在这个工作就是大厂嘛，毕竟我们的工作存在一定意义上，就是你会担心以后年龄大了不能加班了，不能像年轻的时候那么卖体力了，以后怎么办的问题啊，然后你也会焦虑说，我是留在一线城市呢，我还是去到别的城市？对吧？然后随着你的年龄越来越大，你的父母年龄越来越大，那你会焦虑父母生病了怎么办？自己生病了怎么办？我当时也是因为焦虑这个，才思考自己有没有保险，然后慢慢才,才、才、才走上转型之路的，也是一个契机，对。所以你那个时候也会有焦虑，现在也会有焦虑。我觉得不同的阶段，嗯，你在面临不同的问题啊，然后有焦虑，说明你在进步
1: 。呃，您之前。嗯，我不知道您的身边的朋友是什么样的职业背景，就是您以前在，呃，百度也好，在腾讯也好，您这个以前的同学呀、啊、朋友啊之类的，嗯、呃，会羡慕您吗？嗯
0: ，身边的人去做出跟我一样类似选择的人，嗯，不多，嗯、不多。就比如说，嗯、呃，我当时在互联网期，互联网公司的时候，可能身边的很多同学、同事就会，就可能就是像您刚刚说的，羡慕是会有的。他会觉得，因为我很多同学，嗯、实质上我四川的嘛，嗯，当年很多人考高考去了北京之后，也回老家了，也回老家了。他们可能会选择体制内的工作呀，嗯、觉得相对稳定嘛，啊、嗯，就回老家了，嗯，嗯回成都了比较多。但是我没有，我当时一直是在北京嘛，所以，嗯，身边的人对待我的看法就是会觉得这个人很有想法，很有执行力，而且也一直在努力的追求自己想要的生活，很敢嘛，嗯，嗯。嗯包括我，我从腾讯裸辞转型出来做保险经纪，很多人也会觉得，哇，你怎么就敢去做这样的决定嘛？对，所以就是周围的人对我的态度会觉得一直很积极向上，然后，嗯，也是属于很喜欢去折腾的那种人。
1: 嗯，呃，您觉得什么时候您才觉得在北京算是落下脚了，算是扎根了
0: ？之前，我。会觉得，尤其是二十多岁出头，我会以为，嗯，在北京买房有房住，对吧？你可以不用每年一搬，就觉得好像是在北京扎根了，啊。但是，嗯，说实话，我现在觉得，嗯，不一定，不一定，就是，嗯，所谓的扎根，其实是，嗯，我我觉得，如果你用扎根的思维去看待你在哪个城市的话，说明你还是。被选择的那一个
1: ，那之前你觉得在大厂里面的这个福利待遇、薪资待遇是是是怎么样的？满意吗
0: ？呃，首先，嗯，大厂的工资、薪资、福利，它的模式其实是属于固定薪资加，比如说很好的什么什么、嗯、什么，呃，年假呀、带薪休假呀，然后呃，还有什么？我想想，还有一些其他的福利啊，它是一个。非常，嗯，在你进入这个工作，你签下劳动合同的时候，其实相对比较确定的东西。所以，而且大厂的福利还包包包括一些，比如说你的什么社保呀、五险一金啊，等等等等。所以它是不仅仅是你到手的工资这一个部分啊，它会有一个很大的一个体系，包括说公公司给到员工去配的那些商业保险嘛，商业保险嘛，对，这、就是所以它是一个一个大的体系啊。那互联网公司，尤其是腾讯，它在薪资体系。这一块肯定是相对于很很多公司啦，传统的企业是比较好的，福利是比较好的。对，然后关于满不满意这个角度来讲的话，就是我觉得你去问任何一个人，你对你现在的薪资满意吗？可能得到的答案是否定的。嗯，为什么会是否定？因为就是还是那句话嘛，可能每个人对自己的要求不一样。那你有追求，你希望说你创造更多的价值，同时你也希望可以。更好的生活，给家人更好的生活，那你对这个东西肯定就是有预期的，对，所以嗯，当时的薪资我觉得还算可以，在我那个年龄段的话啊，但是你说他是很满意吗、嗯？那肯定也不完全是，但他至少从市场的角度上来讲，他是一个正常的范围
1: 。那您这个刚开始刚开始说了是，呃，因为自己想给自己和家长买保险，然后关注到的保险。对，那是什么样的契机让您选择放弃了，呃，大厂的工作来到明亚的？
0: 我觉得他可能选择从腾讯出来去明亚，他绝对不是一件事情的结果，他可能是长期的多种事情的，然后外界的、内在的很多原因综合到一起，最后做出来的一个决定。嗯，然后整个这个过程，你如果要问我有哪些事情对于这个结果，它可能产生比较大的作用。我觉得可能会有以下这几个。第一个呢，就是我在二十八岁那个时候，突然就是就像刚跟您说的嘛，谈了一下自己，发现好像还在裸奔。对我没有，那个时候是没有任何保险的啊。然后就开始后怕，开始后怕，因为我是属于想很多的那种人嘛。一一一旦看到一种现象，就会往后去想，万一这个怎么样，万一那个极端情况怎么样。所以有一天我就是突然在下班的班车上面啊。想到一个，你一闪而过，在脑海里面，真的突然一下子闪现出来了一句话，就如果你挂了，你的房贷怎么办？对，因为一下子我就想到，哎，我真的没有想过这个问题。然后我马上真的就是马上掏出手机，开始去查怎么办，然后就看到各种网上说的什么，嗯，银行要收手房子呀。然后要去拍卖呀、啊，或者你就是你家人去偿还呀、啊，等等等等等等。然后当时就汗毛都竖起来了，因为我家人是没有这个偿还能力的，因为像北京那边房贷也很高，然后被收走这种情况，我就想，如果真的自己都挂了，然后还面临这样的一个结果，那对他们来说真的是太大的打击了啊！然后加之那个时候，我其实自己也在去了解和研究，就是金融啊、理财啊这些东西。啊、嗯，所以我就知道保险是有这样一个功能，但具体那时候怎么用、怎么配，我是比较晕的啊、嗯，比较晕的。只是浅懵懵懂懂会有一个概念，保险可以解决一些问题，但具具体怎么去解决，我是不知道的。然后这是可当当时第一个契机啊、嗯，也是这个契机的话，我让呃一鸣那边他去去了明亚嘛，他去刚好他在那之前去了明亚嘛，所以我就去找他去了解这个事情，让他帮我去配了我人生的第一份保险。对，然后第二个让我能够下定决心从呃腾讯去到那个明亚比较大的一个契机就是一鸣这边的业绩啊，就是一鸣他怎么说呢？就是说，嗯，我们两个其实都是属于非常内向的人，非常内向的人。嗯、然后，嗯，我当时想过要出来做保险，但是在我的印象当中，做保险的人都是属于销售，嘴有特别会说，然后也是属于很外向，嗯、会去拉关系的那种。所以当时这个问题一直是非常，就是阻止、阻碍我想要出来去卖保险最大的问题，因为我觉得我太内向了，我这种性格的人怎么可能就是卖得出去东西呢？就会有这样的担忧。我倒对对对，因为我觉得自己就是太那太不会去处理关系啊，是什么的。但一鸣呢，他也是比较内向的人，嗯，但是他当时用他的方式，用他的方法，就让我就像一个榜样一样。就像一个真的是像一个榜样一样，让我看到了，诶、哎，用这种方式，我不用去改变我自己，把自己变成那种就是大家心目中的那种销售就是方式，我也可以把业绩做好。他就给了我一个很大的勇气，对，然后这是当时出来我觉得最大的一个气一个一个动力。然后当然还有一些其他的外部原因，就是呃我在职的那最后那一年，我们的部门也出了出现了比较大的调整。非常大的调整啊、嗯，然后这个调整、oh. 对这个调整对于我们个体的影响也会发展也会比较大。就是我如果希望有更好的发展，我就必须去深圳经常出差，改变我的生活状态啊、oh. 嗯。但如果说我不愿意经常去出差，我可能在啊、呃、北京这边继续待着的话，那我可能就是在对项目的发展就非常不利。对，所以、oh. 嗯，我觉得是。早期的这个萌芽的因素，再加上英明榜样的力量，然后再加上当时部门巨大的调整，我觉得各个因素综合吧，让我做出来这个决定。嗯
1: 、这个决定酝酿了多久？两年。当时您内心最挣扎的就是这个性格问题，是吧？就是内向与外向的这个这个冲突问题
0: 。呃、嗯，我觉得一个是内向和外向的冲突问题是我最挣扎的，还有一个就是工作收入的这个变化问题，因为我原先是固定薪水，嗯、固定薪水嘛。做多做少，我我肯定是每个月有工资拿，是但是做保险经纪是没有底薪的啊，再加上我有我有债务、嗯，所以这个事情从呃现实的角度来讲的话，也是我当时很挣扎的一个原因
1: 。这个这个两年当中，呃，它是一种累积的状态，没有那种呃让您一下听了一句话呀，或者是看了一个什么东西啊，就是灵光，就是脑子里砰一下就说，哎，我要我要这样，没有这个瞬间、嗯、是吧
0: ？对我不是那种冲动型的人。就是还是属于是、嗯，呃，看到一个东西会先去思考、去剖析、去收集信息，然后最后得出结论，嗯、再去用事实和现象去证明这个结论的过程
1: 。那您觉得，呃，转型了之后，呃，经纪人的这个角色、这个身份，嗯，完成您的自我身份的这个确认，您真正的去接受这个事情，嗯，呃，用了多长时间是
0: 吗？嗯嗯，其实这个问题，我觉得跟前面你问我的这个。我是怎么转型的？它是有相关性的，就是正是因为我的转型不是那种灵光乍现似的、嗯，就是一下子冲动拍脑子的加入、嗯。我是想了很久，所以我几乎没有用，就是没有用任何的时间去做这个身份的确认。我一开始就很确认
1: 。最开始进来的时候，呃，是怎么样的一个节奏？就是为了适应这份工作，你做出是不是需要做出的改变呢、啊？或者说你努力的程度啊？嗯
0: 。嗯找到方向啊，节、嗯、奏、这个、啊，这个这个会有，这个会有，因为嗯，他、嗯、早期嘛，你相当于是从零开始，嗯，还是、嗯、还是会有一些一些一些调整，比较大的调整。那原先可能工作其实就是呃，早上十点到公司，然后对吧？你你你会比较晚，但我在就是转型道明啊这边的话，早期尤其是前面一个月，对自己的要求就是我会很早起来。啊，最早最早的时候，我想想啊，那个时候有五六点钟起来的时候，啊，五六点钟起来的时候去学东西，然后因为因为早期你进入米娅，你会发现要学的东西实在是太多了，啊，很多很多课，很多产品，然后你又很着急，你又很想马上上手，所以你会很，嗯，很急，对，很急。然后那个时候我给自己的要求就是，我必须要用最快的速度去掌握这些东西，啊，去掌握这些东西，所以我会五六点钟起来。然后去学这些东西，学完之后再去，嗯，写文章做输出，把自己学到的东西用输出的方式倒逼，把它变成自己内化的东西啊、嗯。然后工作的节奏的话，我觉得我那个时候基本上是一天会工作十五六个小时，反正不是在睡觉就是在工作。哦、早期，嗯
1: ，那您觉得，呃，这个思维上或者做事的逻辑上需要调整吗？这两份工作？
0: 有有不同的地方，有不同的地方，嗯，就是毕竟换了一个方向嘛，啊，然后呃，大的调整的话，其实我觉得是，嗯，没有说特别大的调整，因为本质上你其实跟客户去沟通，你还是去跟人打交道嘛，对吧？怎么样能让人让客户觉得被尊重，然后被理解啊？然后同时你又能够跟他很好的沟通，挖掘出清楚需求，啊，所以其实还是。沟通的问题嘛，然后嗯,嗯，然后跟保险公司，包括跟民安的专员，对吧？你也是提出问题，呃，然后去得到对方反馈的一个一个结果嘛。所以我觉得
1: 转型的时候，您觉得身边的人、家长啊之类的是什么样的态度？刚才您说了一个同学们很惊讶，然后觉
0: 得嗯,嗯，身边的人其实我觉得，呃，开玩笑来讲哈，我觉得可能。包括说跟我比较好的一些同事啊，可能虽然他们还是祝福，然后尊重你的选择嗯，然后多多少少我觉得会是有一种吃瓜心态，会觉得说、哦、对，当当开玩笑哈、啊，就会觉得说，嗯，不知道这个人会走多远，他们可能也是抱着一个观望的心态。对，首先，嗯，我觉得大部分人对这个行业的趋势他不会质疑，不会质疑，就是你问我身边那些人觉得保险怎么样，大家都会说好呀，未来的趋势，对吧？但是。你这个人，你出去，尤其是你没有背景、没有资源，你能不能存活？那这就是另外一回事儿了。对，所以我觉得当时我身边的人、嗯嗯，包括我家人，可能对这件事情没有什么质疑，但是他们应该对于我会在这个里面发展成什么样，呃，我觉得可能会有，嗯、对，做做多久，然后呃，能不能存活得很好，他们可能也不太清楚，心里是打鼓的。对，因为呃，我我自己是属于那种性格，就比如说一件事情，我能做到九十分。我对外的表现可能只会让你觉得我只能做五十分，对我是这种性格，所以当时可能他们呃会会有观望的心态，对。但是当我在不同的阶段不断的用结果去证明出来的这个数据啊、数字啊，他慢慢就会对，呃，你会有更加的多的信心，然后最后会变成说，我觉得你就是可以呵呵。我一开始就觉得你可以呵呵
1: 。对。在他们眼里是乖乖女的形象吗
0: ？不是。我觉得，呃，不是，我不是传统意义上的乖乖女，嗯、呃，我觉得更多的可能还是比较果断、大胆去追求自己想要的，然后不会被有自己想法的、嗯
1: 。您觉得，就不仅仅是在明亚啊，嗯、呃，在整个这个人生当中，您觉得最果断、大胆、有想法的这个事情是可能会是什么
0: ？比如说我，我我最开始是呃学广告的。嗯，然后那个时候大家大学毕业，其实很多人进的是广告公司、广告公司、嗯、传媒公司。嗯，但是、呃，嗯，我可能通过一些自己的判断，包括对自己性格的剖析，那我用转型的这种思维，就直接其实是当时是有点跨界的啊，直接就跨去做了产品。嗯、对我，我去做这个决定的话，我觉得。就不会说局限于学校里面老师讲的，或者说周围的人他们在干什么，他们毕了业学广告的，你都应该进传媒、嗯、没有？啊、嗯，我我就是觉得相对于呃这种互联网公司的话，那这个传媒它可能不太适合我，或者说从趋势的角度会更看好啊、嗯，所以我会去做这样的一个选择，包括说保险是一样嘛，去转型做保险这个事情，其实很多人也会有类似的想法，大家会觉得。这个东西它是小众的、嗯
1: ，聊一聊您的第一个客户吧
0: 。我的第一个客户，呃，我的第一个客户其实是，呃，半半个同事吧，就是当时他也是互联网公司的，然后我们当时其实是我去面试的时候认识他，面试的时候认识他的，然后就加了微信，加了微信之后，有的时候会偶尔什么互动一下。后来他知道我转型做保险了一段时间之后。突然有一天来找我，就问我说、嗯：“啊，我想赔保险，你帮我能不能看一看？”啊，这是我的第一个客户。嗯、那我的我这个人在早期的话，就是可能怎么说呢？我还是喜欢用自己的呃逻辑和自己的方式去对接客户、嗯、啊，不会说是客户找过来，那你给我推你卖保险给我推个产品，我吧唧唧就给他推产品，不会的，我还是会去嗯、呃、先去跟他多聊一聊。啊，多聊一聊，所以那个时候可能也会比较跟他可能想的也不太一样吧，嗯、因为他其实当时只是问我要一个什么意外还是定寿险，我忘了。对，然后我就跟他很正式的去邀、嗯、邀约了一次电话，本来说是见面，但是他加班，啊，邀约了一次电话。那这个电话里面可能一方面聊到为什么转型嘛，嗯、然后另外一方面其实我就会从比较全面的角度去帮他问了他很多问题，嗯、啊，就是你的缺口角度、嗯大,嗯
1: 、大概打了多久这个电话？
0: 呃，一个多小时，一个半小时
1: 嗯
0: ，嗯，一个半小时。其实我觉得他当时在给我打这个电话之前，嗯、他心里是也是只是试一试，或者说只是问一问，嗯，因为嗯、呃、不了解嘛，而且你原先也也不是做这个行业的，对。但是我就是那个电话之后，嗯、基本上他就确定了，我就是找你，我就是找你。而且从最开始的只是让我帮他推一个定期寿险，变成让我给他做一个全套的健康保险方案，包括重疾，包括医疗，包括定寿。然后后来这个客户的年金，嗯、他四个兄弟姊妹的重疾都是在我这买的
1: 。那您觉得现在您这个之前的那个担忧解决了吗？就是这个性格上，嗯、呃，不太可能善于跟别人打交道，嗯，然后可能不利于销售这种性格，嗯、还是说在明亚的体系当中不需要去改变
0: ？<笑>嗯，我觉得这个担忧其实是解决。你要问我解决就解没解决啊？肯定是解决了的。嗯、啊，然后，嗯、呃，我觉得是这这样子一个、嗯、一个想法。就原先我会以为说，嗯，大家做销售都是清一色的那样子的一个面孔。但是，呃，加入明亚之后，会让我，尤其是在我们团队，啊，会让我看到说，不是每个人都必须变成清一色，大家潜就是刻板印象里面那个销售的样子才能把这件事儿做好。其实，嗯，我觉得我们团队一直坚持的一个风格就是说，你就做你自己。不用去把你自己变成任何你觉得你不认可、你不舒服的这种状态。对我觉得米样也是也是比较开放的一个状态。对，所以现在的话，我没有觉得我自己内向或者我自己社恐是阻碍我去做销售的障碍。我反倒觉得，呃，接纳他了，接纳他了，就是我可能这方面确实没有那么擅长，但是我有其他很擅长的东西。那我需要做的东西就是把我擅长的放到最大。对吧？然后客户也会买单
1: 。呃、哦，那您觉得做保险这件事情，像您这么快达成了这个，呃，这么多的 C O T 啊之类的，您觉得这么快的速度，或者说这么大的业绩，和您之前的这个人脉积累有绝对的正相关吗？嗯
0: ，如果我跟你说没有，肯定是骗人的，对吧？我觉得这这就是可能是扯淡，嗯、这是有。但不是绝对的，对，就是换个角度来讲，如果说我有当时的人脉和积累，那我自己没有下那么多功夫，没有五六点钟起来爬起来去写东西，对吧？没有每天去做那些输入跟输出，我觉得有人脉也白搭。对，然后还有呢，就是嗯、呃，在这个过程当中，你服务的每个客户，你如果想着说哦、呃，我有那么多好友池子，我我这个没对接完，我还有下一个呢，那其实也不可能会有转介绍。对，所以我觉得，嗯，他有没有原来的这些人脉，对于你能不能做这做成这件事情，它不是一个绝对的、唯一的决定因素。油它可能好、嗯，对，但看你怎么用它。
1: 那在保险行业，第一个有成就感的瞬间，你还记得吗？嗯
0: 、就其实成就感的瞬间好多嗯。嗯，对，就是比如说每一次，嗯，在业绩上的一个变化呀，或者说每一次自己。吃下去一个新的产品板块，客户问到了这个产品，我可以完全的对答如流，我觉得都是非常有成就感的事儿
1: 。呃，您觉得您吃到了互联网的红利吗
0: ？如果要从，呃，就是，就是发展的这个阶段来讲的话，我的进入时期不能说是，不能说是它最上升最快的那个时期，因为我其实加入的时间相对而言也是偏晚的。啊，我在二零一四年才入行、嗯，对，但那个时候呢，嗯，怎么说呢，也是赶上了它。嗯，就是相对而言吧，就是还是尾声的一个一个一个一个发发展阶段。那个时候其实也也遇到了，也碰到了百团大战啊，也碰到了很多就是呃新的一些项目在，包括说滴滴呀、啊，那个时候刚刚起来嘛，就很多新的这些项目起来的一个时期。至少我觉得，不管从呃就是红利不红利这个东西去抛开不讲哈，我觉得在这个那个时期，让我在一个刚毕业的大学生。能够去见识和经历这些项目之间的东西，我觉得就是对我人生来说是很重要的一个一个一个经历。对，就让我看到了这些商业的一些，就是有机会看到这些东西，其实就本身就是一个很难得的事情，而且是那么近距离的去接触这些东
1: 西。你觉得这个两份职业，就之前的职业和现在的职业，呃，它的共性和非共性都在哪里？有哪些一样的能力可以现在把它迁移过来用在现在的这个份工作上
0: ？嗯，我觉得共性的话，其实还是、嗯、呃发现问题。就是我以前做产品经理，我其实要解决的是用户的痛点，对吧？比如说你使用一个 APP， 你觉得这个功能它加上去合不合理？你用的爽不爽？它能不能帮你节省时间？啊，它其实是从用户的角度去解决的。嗯那我现在去做保险经纪也是类似的这个东西，就比如说客户他会有很多的担忧，每个人的担忧、每个人的境遇是不一样的。对，那我要做的事情就是帮每一个客户把他自己最大的担忧、最大的痛点，对吧？他人生最大的一些呃问题，帮他挖掘出来，哪些是可以用保险这种工具去提前规避跟解决的。所以其实从这个角度上来讲，它其实底层逻辑是一样的。啊，都是帮你的用户也好，你的客户也好、嗯，去挖掘他的痛点，去挖掘他的底层需求，然后提供解决办法。嗯、
1: 对，嗯，呃，那您觉得这一份职业可能未来还会有什么样的挑战
0: ？你说保险经济吗
1: ？对，然后呢，未来你可能会有的职业危机感在哪里？
0: 嗯，首先，其、就、实、是、我觉得职业危机肯定也会有，因为这两年的话，也看到越来越多的优秀的啊、呃，其他行业的人不断的再去加入嘛，对吧？那人一多了，肯定会会有一些危机的感受啊、嗯。那我觉得，但是也不会说焦虑啊，或者说特别的担心我。我其实对于我，对于我们团队，包括对于明亚，我还是很有信心的，很有自信的。对，所以我觉得可能未来这个行业，一方面监管层面会越来越严格。越来越严格，他对于从业者的这个素质，包括说门槛的要求会越来越高。我觉得这可能会是一个比较大的一个调整。对，那反过来讲，我觉得也是一件好的事情。对，因为门槛越高，要求越高，其实呃，我觉得对于我们来说是好的事儿啊、呃。一方面你可以有更高的自我要求，对，但另外一方面其实优胜劣汰嘛，也可以帮你去过滤掉呃行业里面可能就是跟就是呃。不太好的一些一些一些一些一些一些一些群，这种、嗯、这个怎么讲呢？呃，人人群对，所以我觉得对我们最大的挑战的话，嗯、我觉得一方面是在知识技能方面，它的要求会越来越高啊、嗯。你需要去不断，你不能停留于你现在所掌握的、所学习的这些东西，你需要不断的去提升你在这个板块保险的板块，然后跟保险相关的一些金融板块、医疗板块、税务板块。啊，等等，包括医学板块这些知识你，你要你要还是要去更新的，对，就不能说我抱着一个进来做着差不多了就养老的心态，那是不行的啊。就你一定还是要与时俱进的去呃更新你的专业知识库啊。但另外一方面呢，就是呃在展业的方式啊，包括说。呃，在你的这个从业的过程当中，你也要加加高，就是加强自我要求，团队的要求、嗯，就是不能说野蛮生长嘛，对吧？就是还是要符合监管的要求。嗯、是
1: 未来您可还是可能会跟七七一起做这个这个团队吗？还是说以后可能你也会自己做一个，还是怎么样
0: ？嗯，其实，在我们看来，我我我自己的话，呃，就是我们 RNF 在我们看来，其实是一个整体，它是我们。的一个一个呃核心的一个灵魂一样的东西啊，就不论说未来我我晋升经理，七七晋升总监，我们的 RNF 还是一直在的，对，而且我们还是会一直的去、嗯、去做这个东西
1: 。这个 RNF 的最大的理念是什么呢？嗯
0: ，刚才是有跟您讲，可能忘了哈，嗯、就是 RNF 最大的理念其实是它的全称、嗯、对对啊 ，To be rich and free、哦。对对对对对,对,对对对对
1: 对。那您算是您觉得自己算是在米亚的这个平台上创业吗？
0: 嗯，我觉得挺像创业的，真的挺像创业。嗯，就是，嗯，不论说是自己的业务从零到一的去搭建，你用你的方式啊、呃，你用你擅长的这种技能，还是说我们的团队的建立，啊、呃，从零到一，然后吸引到天南海北各个认识的、不认识的、见过面的、没见过面的人，然后一起去做这样的一群这个一个事业，我觉得本身就很像一个创业。像
1: 这个打拳呢、啊，这些事情，您是什么个频率呢？
0: 网球是吗？我我我一周的话会进行两次无氧训练，然后两次有氧训练。网球一周至少一次，打拳一周至少一。次。那
1: 考这个健身证书是自我要求
0: ？呃，因为因为我是这样的一个性格啊，就是嗯，我我实质上呃，首先我很 buy in， 嗯、呃，就是我们会很长寿这个理念，因为我自己在做保险的话，其实年金的销售、养老金的销售也做的挺好的。啊，然后我不断的去会跟客户去讲，就是说我觉得我们这代人会越活越长，是我发自内心相信的事情。对，因为我会觉得大家现在医疗水平，然后健康水平在提高，所以我对，因为我自己养老金也买了很多啊，所以呢，我对于这件事情的一个态度就是说，之所以会去考健身证的原因，就是我希望自己可以从理论上、从实践上都对于健体健身这个事情是入门的。啊、uh, ，我不会踩坑，然后会把嗯去锻炼身体，而且系统性的去锻炼身体抗衰老这个事情，把它变成是一个习惯，而且这个习惯可以带到我六七十岁，就我到六七十岁，六七十岁了，我还是会让自己坚持去做这些训练，可能只是负荷会小一些啊，因为我觉得就是我们很长寿，然后那人你到了后期的话，就是你的。你的健康状况，它会决定你的生活质量啊，你的生活质量对，所以我希望自己的生活质量更高，这样的话可以去，啊、呃、领够我的养老金，对吧？我就我觉得，<笑><笑>对，就是这样的一个理念、啊，嗯，所以我才会去去做这些事情、啊，嗯。
1: 您平常，我问一个我的感受，您平常在生活里面，您的情绪起伏大吗
0: ？我觉得属于正常，就是，嗯、呃，情负情绪的起伏，我觉得两种是比较突出的，一种就是异常的平静。嗯，就是属于任何事情都没有波澜，我我可能不太属于这一种、嗯。但第二种就是异常的波动，就比如说，呃，遇到很很很大的事情，它的反应幅度会非常大。那我也不属于这种类型，我觉得我是居中的这种状态。
1: 但但你应该是一个理性、嗯、很理性的人吧？是
0: 会很理性，是会比较理性。嗯、然后，呃，当然再理性的人，在你遇到一些可能就是呃会让你生气的人和事的时候，你难免心里还是会。有一些波澜，但是现在的我会尽量的会让自己平静、嗯、啊，然后会用换位思考的角度，会跳出我自己的视角啊，让自己尽量的把情绪平复下来、嗯。生
1: 活里面现在呃什么样的细节会让您有，比如说小的像小确幸啊这种感觉
0: ，小确幸吗？小
1: 的幸福，嗯
0: ,嗯我觉得嗯，除了工作以外吧，就工作本身有的时候客户的正反馈其实对我来说就是一种小确幸。嗯嗯啊，然后除了这个以外的话，我觉得，呃，我每一次上完全课呀，上完网球课呀，我觉得其实挺挺爽的，就是那种，嗯嗯，你你的那个叫什么，就是多巴胺嘛，它其实带给你的那种，我完成了这个事情，我克服了这个困难，啊，然后我今天把这个这个心肺，我可能达到我上一次没有达到的水平，啊，我会觉得这是我的一个小确幸。啊、嗯，然后其他的一些瞬间，其实其实很简单，很平常。我有很多可能，可能很多人看上去会觉得非常普通的事情，在我看来，现在都会是一些小确幸。比如说，今天下午我出去办事儿，然后走到一半的时候，我突然看到，嗯、呃，河边有一个有有有有一有一个景，有个景子是树树上变绿了，然后花也开了，就那么一个一个场景，会让我觉得很安好，所以我当时就停下来，在那块儿待了一会儿。我就觉得那一瞬间就挺小确幸的，也是我今天的一个很意外的一个惊喜吧。